0: Bienvenidos al episodio 34, después de este parón veraniego, ¿verdad, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Vaya pedazo de vacaciones nos pegamos, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Descansado ya.
0: ¿Sí? ¿Ha estado bien el verano?
1: Sí, bueno, trabajando porque no tuve vacaciones, pero pero muy bien. Claro.
0: Han sido vacaciones del podcast y ya está. Sí,
1: sí. Pero se nota también, ¿eh? Que tengo sí, tiempo sí, para sí. mí, disfruto la vida. Entonces, pues otra dimensión. Restón. Pero bueno, bueno hay eso... que... O sea, lo que más disfruto en la vida es hacer este podcast, por lo tanto.
0: Pues... <risa> esto, es, esto es tu sueño, hecho realidad.
1: Es mi, sue... <risa> es mi
0: sueño. <risa> <risa> no, lo <risa> decimos de broma, pero en realidad sí, nos gusta mucho. Que no parezca ironía. <risa> Muy bien, bueno, pues esperamos que también nuestros oyentes hayan disfrutado, ¿no? De, del verano. Seguro que muchos han podido ir a la playa, otros habrán ido a la piscina. No sé si tú has estado en la piscina o no.
1: Eh, no, piscina, no, playa. Pero playa.
0: Bueno, claro, playa. Ya, pues yo ni una cosa ni la otra, yo pantano. Pantano. Un día, un día, un pantano, sí. Limpio. Sí, sí, limpio. <ríe> muy bien, bien, muy agradable.
1: Es que la palabra pantano a mí me suena un poco mal, ¿sabes? Me suena a cien, ya, ¿no? no sé por sí, qué...
0: Pero... Ya, porque yo creo que dependerá del sitio, se usará para una cosa u otra. Pero vamos, como un laguito al final. Un bonito. Así que bien. Pero te decía lo de las piscinas porque tiene mucho que ver con el tema del episodio de hoy.
1: ¿Cómo así? ¿Cuál es el tema de hoy?
0: <ríe> el cloro. Vamos a hablar del cloro. Ah,
1: el cloro. Claro.
0: Entonces en las piscinas hay cloro, ¿no? Uh, pues bueno, tú sabrás más de eso.
1: Eh, pues sí, sí. Estoy lo estoy típico. de acuerdo. Aunque me parece que en... No sé si era en Disneylandia o algo así, hay bromo en vez de cloro. Ah, ¿sí? sí Sí, lo leí ah, un día por ahí. Pero bueno, esto es información a mayores del podcast, ¿vale? No tiene el rigor habitual del podcast, mm -hmm. eso que acabo de decir. Pero
0: Esto creo es una charleta de, sí. del antes. Sí,
1: de, de cuña. Vale,
0: pero bueno, que sí que está relacionado, que todos lo hemos oído de, ay, cómo me huele a cloro la piel o el pelo, ¿no? Pues mm -hmm. de eso vamos a hablar. Y comienza tú, Hugo, porque creo que nos vas a contar el descubrimiento de, del elemento del cloro, ¿no?
1: Correcto, porque todo empieza por el descubrimiento, porque si no antes, ¿de qué te vale? La cuestión, ¿el cloro se sintetizó por primera vez de forma conscien consciente por el ser humano? ¿En qué siglo dirías?
0: Ya estamos con las preguntas. Es que es muy
1: modernito el cloro, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco ah, no te quiero ¿sí? Es relativamente moderno. Bueno.
0: Venga, bueno, pues el, el 18, no sé.
1: Muy bien, sí. 1774, ¿vale? ¡Qué putra! <risas> y lo hizo Carl Wilhelm Scheele. Además. No sé. La verdad es que suena súper alemán, pero se escribe con C, Karl. O sea, que no es alemán. Es sueco.
0: Ah, amigo, vale. Esta
1: vez, eh, Te confiaste. He fallado. Vale. Pero ¿qué pasa? Él lo sintetizó, pero eh, como ya pasó alguna otra vez, en realidad no sabía lo que era. Vale. Uh -huh. eh, entonces creía que era un derivado de otra movida. Y es que en esta época estaba en boga todavía la teoría del flojisto, que yo creo que la tocamos de refilón en algún momento, ¿vale? Y uh -huh. es que había una teoría de que cuando quemabas algo, en vez de que sea algo ganara oxígeno, ¿sabes? y se oxidara ganando oxígeno se pensaba que perdía algo y esa cosa era el flogisto ¿sabes? Mm. y bueno, tenían toda esta teoría que no vamos a entrar en detalle pero algún día lo haremos porque es un poco interesante ver cómo era la ciencia antes ¿no? Como también oirías hablar del éter de que la gente pensaba que sí. en el espacio había éter y tenía unas propiedades físicas rarísimas bueno, pues el flogisto era un poco así eh, mm -hmm. la cuestión, que este hombre creyó que había obtenido un, un compuesto flojistado, que se llamaba pero no, <risa> era cloro entonces, lo que hizo este hombre fue añadir ácido clorhídrico, que de aquella, obviamente, no se sabía que era HCl, se pensaba que era ácido múrico o murático, se llamaba. Y eh, lo añadió a dióxido de manganeso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que el dióxido de manganeso se redujo, uh -huh. o sea, ganó electrones. Y esos electrones se los, cedió al, al cloro. Perdón, se los cedió el cloro, porque el cloro estaba como cloro menos y pasó a ser cloro cero. Entonces yo soy cloro menos que estoy súper cómodo con menos Pierdo un electrón y paso a ser cloro cero y tengo un electrón ahí suelto, ¿vale? Soy un radical, un radical libre. Hablamos de los radicales libres. Normalmente los radicales sí. libres son malos para nosotros porque les gusta mucho reaccionar. Entonces, uh -huh. ¿con quién va a reaccionar? Pues con otro cloro que también tiene un electrón suelto y entonces hacen un enlace covalente, que es el enlace que más nos gusta aquí. Oh. Vale, entonces pasa a ser una molécula de cloro 2, Cl2. ¿Y el, ma
0: el manganeso ese que hace? El dicho, manganeso
1: pasa a ser cloruro de manganeso.
0: Ah, pasó de ser óxido
1: un... a cloruro. Bueno, vale. pues este señor vio un gas amarillento y dijo eh, pues esto es un compuesto nuevo y lo voy a llamar no sé qué, del múrico, de no sé qué. Eh, ah. Pero qué equivocado está. Entonces, ¿qué pasó? Que su descubrimiento permeó un poco a la sociedad francesa y entonces eh, Lavoisier y Gay-Lussac eh, estudiaron este tema un poco más. Y ellos eran de los defensores de... Oh, perdón, de los detractores de la teoría del flojisto. Y entonces vale. estuvieron ahí discutiendo. No, esto no puede ser rollo esfogisto Pero ¿qué pasa? Que estos burros... Que a ver, no eran burros en realidad. Pero bueno, ellos partían de la base de que todos los ácidos del mundo tenían oxígeno. Ah. Pero claro, ¿Sí? con el ácido sí. clorídico se daban contra una pared todo el rato. ¿Sabes? Hacían experimentos y decían me cago en todo. Pues tiene que tener oxígeno, no sé qué. Y estaban muy confusos. Entonces, en 1810 tuvo que venir Humphrey David a decir, no tenéis puta idea, os voy a decir lo que pasa aquí. Y entonces fue el que dijo, mira, esto es un elemento nuevo y se llama cloro. ¿Sabes? Y, y lo llamó él así. Lo llamó él así. Y lo llama así porque viene de cloros, que es del griego que es como verde. Porque el gas era Ajá. así amarillo verdoso. Y ahora, de hecho, cuando hay representaciones de la molécula de cloro, pues el átomo de cloro siempre va en verde. Qué bonito.
0: No lo sabía, pero tiene sentido porque me suena que eh, si estás, no sé si es, si eres rubio o rubia, o si te has tenido el pelo rubio y vas mucho a la piscina, me suena que el pelo se te empieza a poner un poco verdoso. ¿Qué me dices? sí se queda un rubio más verdoso bueno sí. eso es lo que me suena a lo mejor luego a mí nunca bonito, me pasa pero... a ver si es que claro. les crecen
1: algas porque no claro tiene porque bastante tú no eres rubio.
0: <risa> no, pues, pero no tiene, tiene sentido no sé bueno vale
1: pues sentido. este Humphrey Davy por cierto era, era inglés vale así que ya tenemos tres naciones aquí en Liza y entonces eso en su día hubo mucha polémica vale porque Humphrey Davy dijo esto de eh, bueno de que el ácido murático tiene oxígeno es una parida estaban discutiendo los franceses con el sueco con, el, con los ingleses y al final ganó el inglés pero qué pasa que el inglés tenía una ventaja grande que era que tenía métodos electrolíticos uh -huh. te suena
0: Sí, alguna vez lo has mencionado. Ah, sí, me gusta. Esa es la también. respuesta correcta. Sí, o sea, sí, ya hablamos de esto que... alguna vez.
1: Sí. Y sí. básicamente es que pones una disolución y le aplicas corriente, así que fuerzas a que haya un tránsito de electrones. Porque, ¿sabes? Estás obligando a que haya un circuito. Entonces, eso quiere decir que los electrones se tienen que mover por la disolución. Entonces, claro, uh -huh. él podía conseguir que el cloro menos una disolución pasara a ser cloro más. o sea, Bueno, perdón, cloro cero. ¿Sabes? Uh -huh. hablamos de que antes lo echaron encima de un metal de un óxido metálico y en este caso pues lo hizo con corriente
0: vale, yo creo que lo contaste en el episodio del litio, puede ser mm. el tema de... o no ¿De probablemente
1: este sí, porque el litio va de ese palo sí, sí, sí. Mm. y también del magnesio sí.
0: vale, o sea que Humphrey Davis Davy, consiguió... sin ese ah, Era un rarito perdón. Sí. Sí. consiguió aislar el, el cloro
1: e identificarlo Sí.
0: identificarlo uh
1: -huh. y, y esto es así del descubrimiento porque ya estaba descubierto, identificado nuevo elemento, en 1810 el CL el cl se añade a la tabla periódica
0: pues gran, gran paso para la humanidad
1: estoy de acuerdo, joder Uy, estoy diciendo <risa> muchos tacos ¿eh? y ya está, y ya puedes hablar tú si quieres
0: y, y ah, bueno, estupendo me das el paso muy bien. Pues yo te quería contar un poco... Bueno, contarte a ti y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Bueno. El cloro, mmm, porque es importante para nuestro cuerpo, ¿no? Para la biología. Bueno, pues empezamos diciendo que el cloro es el anión más abundante en el líquido extracelular. ¿Cómo te quedas?
1: Wow. Lo... Impresionado. Lo sospechaba, en realidad lo intuía Lo sospechaba. Siempre así. lo supe. En el interior lo sabía.
0: Bueno, anión por si acaso, eh, sería que tiene carga negativa. O sea, Bien. Cl menos, estamos hablando, ¿no? Estoy
1: opuesto, sí, señor.
0: Eso. Pues, vale. Y hemos dicho líquido extracelular, o sea, fuera de las células. Dentro de las células, pues no es el más abundante. Pero bueno, ajá, que ajá. no le vamos a quitar importancia por eso, oye. Entonces, el, el cloro tiene la capacidad de entrar y salir de las células junto con otros iones. Sería el principal ión que compensaría a los cationes, o sea, a los que tienen carga positiva, que son muy importantes para nuestra fisiología, como pueden ser el sodio, el potasio o el calcio, ¿vale? Entonces, eh, para que se entienda esto, es importante mencionar que para que nuestras células estén contentas y funcionen correctamente, tiene que haber unas diferencias de carga y de concentración de determinados iones dentro y fuera de las células, que es lo que se conoce como el potencial de la membrana. Por
1: uh -huh. lo tanto,
0: pues todos estos iones son fundamentales para mantener ese potencial de membrana. El cloro se asocia habitualmente al sodio, que ya hemos dicho que también muy importante. Que no hemos hablado del sodio todavía, pero bueno, ya hablaremos ¿no? mm, en otro...
1: Como nota, puedo decir que Humphrey Davy con sus experimentos también aisló sodio metálico.
0: ¿Ah, sí? O sea que... Dos no pájaro. sé si fue el primero, porque
1: esto no es Pero bueno, es posible, es probable, pero... Me voy a quedar ahí, no quiero polemizar porque no estoy seguro
0: <risa> Vale, ya, ya lo veremos para otro Pues eso, junto con el sodio, el cloro y el sodio eh, Son responsables los dos de mantener la osmolalidad sérica O sea, del suero, de nuestra sangre Y el balance hídrico Que de esto hablamos un poco ya en el episodio 30 eh, Que hablamos del agua Buen episodio o sea eso, que... os lo recomendamos sí, por supuesto, como todos bueno, no, hay algunos que nos gustan más que otros eso eso siempre es así como los hijos bueno, claro, siempre hay uno preferido <risa> no, los hijos no bueno, pues eh, el cloro lo tenemos en el cuerpo tal, pero también lo podemos ingerir ¿vale? entonces proviene sobre todo de alimentos salados, claro. perdona,
1: ingerir, pero no como cloro elemental ¿eh? Porque, claro, no, claro, como
0: como, un como una sal, ¿no? como el NACL por ejemplo, la sal de mesa.
1: Sí, que está riquísima.
0: Está, está buena, pero claro, tampoco hay que pasarse.
1: Sobre todo si le pones, yo qué sé, algo más, ¿sabes? En plan, una ensalada, para no, no entrar en conflicto con nadie.
0: Bueno, a mí las sales me encanta.
1: Las sales en general. Las sales. El yoduro potásico me flipa. No, no la te lo
0: sal recomiendo. de mesa. Ah, la sal Esta de mesa. sal. Eh, entonces, pues sí, en, ya sabemos, los alimentos que le echamos sal, pues ahí vamos a estar consumiendo cloro. Eh, también las frutas y vegetales, tienen cloro, las carnes procesadas... O sea que, bueno, lo, lo podemos ingerir, pues eso, ¿no? Como elemento, como tú decías, eh, pero sí está ahí en forma de sales.
1: Las algas también tienen mucho cloro.
0: ¿Ah, sí? ¿Las algas? Sí. Mira. Supongo porque no están,
1: claro, al vivir en una. pues tienen mucho para... Eso, para gestionar su <risa> metabolismo, ¿no? Entonces, al final...
0: Exacto. Pues el, el cloro que ingerimos con la alimentación lo absorbemos casi totalmente el intestino, o sea que no, no se iría nada, casi nada con las heces, ¿vale? Pero oh. sí lo eliminaríamos por el sudor y también pasa a ser ácido clorhídrico en el estómago, que seguro que eso mm. nos suena, ¿no?
1: Potentísimo eso, ¿eh? La verdad, pensad lo que tenéis, o sea, en la barriga tenéis un, un depósito de ácido que metes en el dedo y, y te lo corroe, y lo tienes dentro. O sea, entre pero qué locura es esa. PH, estamos hablando de pH 1 entre, entre 1 y 3. O sea, que que... Sí, que tres, ¿no? eh. O sea, por eso cuando tienes reflujillo o, o vas a vomitar, por desgracia, una cosa muy desagradable, no la recomiendo. Eh, pero ya ves que te quema, ¿sabes? Muy desagradable. Sí. Pero muy efectivo sí, sí. también, claro.
0: De hecho, claro, también hay personas que tienen eso reflujo de manera recurrente y, bueno, pues eh, empiezan a notar síntomas, creo que por la garganta, ¿no? porque sí. va, pues supongo que como erosionando el epitelio, supongo, ¿no? Lo va
1: Buah, muy quemando. Muy bonito expresando,
0: sí. Bueno. Pero si yo no el epitelio. <ríe> más o menos. Entonces, bueno, sí, tenemos ahí ese depósito. Eh, pero, volviendo a, a sí, generar el cloro en nuestro cuerpo, ¿tú qué crees, Hugo? ¿Se puede tener deficiencia de cloro? ¿Qué dirías? Sí,
1: se puede. O, o sea, sea... sea, en todo tu cuerpo o en tu medio extracelular.
0: <ríe> Joder, ahí ya... No, no sí, sé, ya en me en general... con la pregunta.
1: Eh, o sea, sin ser una zona específica del cuerpo, en general. No sí, siempre... en general.
0: ¿Existe un déficit de cloro? ¿Tú Venga, yo digo que sí, ocurre? porque igual
1: no funcionan bien tus mecanismos de recaptación.
0: De algo, ¿no? Algo habrá, pues sí, efectivamente, como casi todo, siempre puede Se puede, puede estar fallar. enfermo de todo, claro. Claro, al final, bueno, no sé, si, no sé si habrá algo que se salve, pero bueno, sí puedes tener una deficiencia de cloro, pero eh, no es frecuente, o sea, no es algo que sea frecuente, y también eh, importante destacar que no suele ser. Porque no ingiera suficiente, ¿vale? Uh -huh. Que no es como, yo que sé, algunas vitaminas que si no ingieres suficiente pues puedes tener ese déficit de vitaminas. En este caso, eh, pues no suele ser por eso. Es lo que se conoce como hipocloremia, ¿no? Pues hipo por debajo y cloremia ya está claro. Entonces, <risa> eh, la causa más frecuente no es que no ingieras suficiente sino que pierdes por algún lado que claro luego es que todos los órganos están conectados y es, es muy complicado el metabolismo pero bueno ya sea a través del sudor del tracto gastrointestinal el riñón había leído pues eh, bueno pueden fallar diferentes órganos y pues puede ocurrir entonces algunos de los síntomas de la hipocloremia son la irritabilidad que mm. eh, eh, puede sorprender la agitación la contracción involuntaria de los músculos también o calambres mareos también puede haber arritmias cardíacas o una respiración lenta y puede llegar en ya casos muy graves pues, a haber una parada de respiratorio e incluso puede haber coma. O sea que vemos que es algo que, que puede ser bastante grave. Por otro lado, también existe el caso contrario, que sería cuando tenemos niveles demasiados altos de cloro, es decir, hipercloremia. no uh -huh. Y en este caso sí que una de las causas, bueno, no sé si frecuentes, pero de las causas que puede ocurrir eh, puede ser el aumento de la ingesta, ¿vale? muchos cloro. Sí, pero no solo. ¿no? Ok. Pues supongo que está relacionado al final, sí, me imagino. Pero bueno, he visto que también puede ser una alteración en la absorción intestinal o una retención de cloro por los riñones, o sea que puede ser diferentes causas. Luego también, pues si estás tomando medicación, esto siempre puede alterar... Eh, niveles de cloro, de sodio, ¿vale? Entonces, o sea, depende de qué medicación sea, pero...
1: Ah, las farmacéuticas, siempre siempre reventando cosas.
0: No digas eso que luego la gente... <ríe> Perdón, es broma. Pregunta aquí película No,
1: bueno, seguro que no hay muchos negacionistas, seguro, entre nuestros oyentes. Probablemente ninguno.
0: ¿De negacionistas del COVID, por ejemplo? No,
1: bueno, me refiero de la industria... Bueno, de los medicamentos en general. Que por cierto, vi eso. Había un tuit ¿no? que decía: en plan, mira, hay negacionistas de las vacunas, ¿sabes? Negacionistas, no sé qué, pero de la anestesia no hay ni uno, ¿eh?
0: Es,
1: la verdad que es un tuit muy. Es que sí,
0: o sea... no lo había visto. Eh. Y eso ya. que no tengo Twitter. Ya, tú lo ves porque te lo manda la gente por WhatsApp sí, o por correcto. sitios.
1: Sí, pero no. Pues eso que.
0: Sí, sí. Bueno, pues. Eh... Y quería decir un inciso más ¿eh? de, de esto de la hipercloremia. Pues los síntomas, ¿vale? Los síntomas podrían incluir el letargo, o sea, un poco al revés, ¿no? El otro era más agitación, irritabilidad, pues aquí letargo, astenia, que sería como fatiga o agotamiento, puede también provocar arritmias, eh, y luego algo conocido como respiración de Kusmaul. No sé si se pronuncia así, supongo que sí. Eh, que es una respiración, digo porque no creo no sé de qué idioma es, pero, pero no parece, bueno, no sé.
1: Sí, no, no verdad es que no... Fine. No, Kusmao. no es identificable Kusmao.
0: es que es con K y con dos S suena alemán, pero no, ahora no me quiero atrever a decir que es alemán porque no lo sé uh -huh. bueno es una respiración rápida, profunda y laboriosa que se da por ejemplo en personas con cetoacidosis o en coma diabético entonces esto sería algo que tienen en común con la hipercloremia pero bueno, que todos estos síntomas yo los comento como para que nos hagamos una idea de cosas que pueden pasar, pero no para que alguien diga uy, tengo algo Estoy un poco cansado, tengo esto. Perclaro, no, bien. Claro, no. Yeah. Pero bueno, es un poco también para ver eh, la importancia ¿no? de la homeostasis, que lo hemos mencionado alguna vez, de que todo esté en su equilibrio, de cómo unos órganos están conectados con los otros y si falla algo en un sitio pues puede alterar a todo lo demás. Un poco hacernos esa idea y vemos que es unión pues eh, fundamental para el correcto funcionamiento de nuestras células que su concentración intracelular está regulada y mantenida pues por eso un equilibrio entre operaciones que se llevan a cabo, pues por ejemplo, por los canales de membrana que regulan la entrada y la salida de cloro y los transportadores. ¿vale? Y luego ya voy a hablar del sistema nervioso central porque ya sabéis que es lo que a mí me gusta, pero antes Hugo creo que nos querías contar eh, cómo aplicamos... El cloro, ¿no? Eh, sí. ¿Para sí. qué se usa?
1: Es muy cierto eso. Eh, pues a ver, voy a ello. El cloro, ya nada más. Bueno, nada más. Nada más identificar ya lo que era el cloro y tal. Ya se dieron cuenta. Incluso el sueco del que hablé antes, cuyo nombre estoy intentando recordar, sí. El Carl Wilhelm Schell era. Y también los francesitos, pues. Eh, ya se dieron cuenta de que pasaban cosas curiosas con él. Y es que era que, por ejemplo, si lo aplicaban al limo. ¿sabes? cómo hacía a la porquería que se acumula en la bañera si no la limpias en tres meses. Bueno, pues que la quitaban como si fuera, ¿sabes? pues Como si, si fuera agua. Se la quitaban y no había ningún problema. Cuando, yo qué sé, normalmente pues cuesta mucho, ¿sabes?
0: Hay que, que, que flotar mucho.
1: Pues le pasa la lejía, ¡pam! No queda nada. Y también vieron que si lo aplicaban por ejemplo a hojas de plantas y tal, se volvían blancas enseguida. Entonces decían, uh -huh. mm, Blanco, ¿eh? Claro, ¿y qué pasa? Que en la época pues el blanqueamiento de la industria bueno, industria o protoindustria Ah, bueno, en 1800 ya, industria. Pues era algo importante. Entonces, el blanqueamiento de tejidos era una cosa muy costosa, que era un coñazo, y, bueno, pues eso, muy cara, y requería mucha mano de obra. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Bercelot? Que no sé cómo se pronuncia era Bercelot.
0: ¿Bercelot? Bercelot. No sé. Eso es francés, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, pues eso. Eh, se le ocurrió aplicar esto, pues, digamos, a pequeña escala, para ver si se podía luego eh, escalar a más grande. Y entonces, ¿el problema que era? Que sí, blanqueaba, por ejemplo, los tejidos de lino de lujo, pero, claro, la gente que trabajaba ahí, pues, ¿sabes? Padecía como asma, sangraba por la nariz, eh, uh. tenía problemas con los dientes, le acababa doliendo los huesos. O sea que... ¡Qué horror! O sea, claro.
0: como pasó con lo del fósforo también, que acababan todos fatales. Sí,
1: pero bueno, esto fue simplemente unos estudios previos que se hicieron. Vale. O sea, no se llegó a implementar tal. Eh, vale,
0: vale.
1: Y esto, claro, ¿qué pasaba? Que hacían disoluciones, bueno, soluciones acuosas de cloro, que bueno en realidad no está en forma de cloro, sino que está en forma de ácido hipocloroso. Pero claro, para blanquear hacían falta concentraciones altas y entonces pues iba desprendiéndose ácido hipocloroso y también cloro y entonces la gente se envenenaba, básicamente. Uh -huh. eh, entonces, Berselot, que era muy listo, dijo ¿por qué no añadimos eh, SOSA a la disolución, NaOH, hidróxido sódico? Eh, porque se dio cuenta de que si añadías eso... Eh, no, sé si sab... no sé si él sabía bien el equilibrio químico que pasaba, pero sí que sabía que eso neutralizaba que se escapara el, el cloro no al aire. Y es que lo que descubrió así, y probablemente gracias a una mujer del futuro, fue la lejía. vale Descubrió que si le añadías eh, cloro... oh, perdón, hidróxido sódico a esas disoluciones, pues tenías lo que hoy llamamos lejía. Y... Eh, vale,
0: sí. pero una cosa, a ver, para que me haga... Has dicho que era hace... ¿Cómo? Uf, se, se me ha olvidado. Sí, perdón, Hipocloroso.
1: Ácido hipocloroso es eso. Vale, Tú si burbujeas yeah. cloro por agua, pues se te forma ácido hipocloroso, que es verdad y que aún no dije lo que es, que es vale, HOCl. Es...
0: HOCl, vale.
1: Vale, porque el cloro se unía a sí mismo a la molécula de cloro. Bueno, pues en vez de unirse aquí un cloro a otro cloro, se une un OH a un cloro.
0: ¿Un OH del agua? Uh -huh. Y el otro H se queda por ahí. Con... El otro
1: H se queda con un cloruro, porque claro, ahora si teníamos Cl2 más H2O, pues pasas a tener OHCl más HCl.
0: ¿Me ¿Y, el, un poco? Y, y el cloro que se escapa es Cl2, entiendo.
1: Sí, es que hay un equilibrio, ¿vale? Eh, tienes también cloro en esa ecuación, o sea, como que se vuelve a juntar el cloro de vez en cuando.
0: Vale.
1: Y bueno, y también se te puede pasar al aire, pues el ácido hipocloros. Pero bueno, que no es a concentraciones altas, pues es chungo, no, no te cunde. Pero eso... Entonces se le ocurrió a este hombre, pues mira, por el hidróxido sódico, no me rayes. Entonces así, el equilibrio, pues ya ni de lejos permeaba tanto, eh, tanto cloro. Bueno, y de hecho, okay. si está muy básica la disolución, pues mmm, que se forme cloro, no tienes ningún problema. Entonces, en general, las lejías domésticas están al 5% en hipoclorito de sodio, ¿vale? Que es el hermano del ácido cloroso, pero que no tiene el hidrógeno, ¿vale? O sea, sería ClO- y luego Na+. Es la sal del ácido. Mm. las sales del ácido, siempre le quito un protón y le pongo un catión metálico. En este caso el sodio. Vale. Entonces CL o menos.
0: O sea que eso es lo que es la alejía que usamos en casa para limpiar. Sí, señor. En un 5% y el resto es agua. Sí, señor. Vale.
1: Bueno, igual tiene algún aditivo más, pero... Eh,
0: bueno, no sí, pero en general... Vale.
1: Uh -huh. Vale, entonces esto es una movida. Porque ahora tienes cloro, pero es cloro más, ¿vale? Porque cloro sódico. Na más, Cl menos, cloro menos. Luego, cloro gas, Cl 0 ¿vale? O sea, si la rompes, cada cloro se queda con un electrón. Y aquí tienes cloro más, ¿vale? Porque el OH es menos. OH menos, Cl más. ¿Y esto qué pasa? Que cambia un poco la reactividad, ¿vale? Es como... Eh, pues eso, es, es, es nuevo. Bueno, se parece también mm -hmm. al cloro, porque en realidad el cloro es incluso más reactivo. Pero bueno, para que veamos que el cloro es como muy versátil, ¿vale? Te puede ir de menos a más y, y ahí lo tienes. Entonces, uh -huh. eh, en esa época se obtenía, este cloro para el blanqueamiento, se obtenía por reacciones con óxidos metálicos. O sea, como había hecho el sueco Schelle. Vale, Y entonces, con esto, al tener lejía, pues ya se empezó a aplicar a gran escala. Y ya en 1815, eh, en Francia, ya se, est... ya se estaba usando pues, de forma muy común para el blanqueamiento del lino. Vale, Así que conseguían los tejidos más blancos del mundo, probablemente. Uh -huh. Y todo gracias a la magia de la química. Y... O sea, que el
0: primer uso de la lejía era más blanquear que limpiar.
1: Blanquear, sí. Y bueno, luego, pues ahora voy a hablar quizá de cómo estamos eh, después del veranito, pues de cómo se utiliza para desinfectar en piscinas. Y bueno, en otras mm. fuentes de agua.
0: Eso, eso, a ver.
1: Vale. Pues la verdad que flipo bastante porque empecé a leer y tiene muchísima ciencia el mantener una piscina limpia, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces... El ácido hipocloroso es el compuesto que, comparado con la lejía, tiene mayor actividad antibacterial. No, antibacteriana. Es que estaba pensando antibactericida, antibacterial. No, antibacteriana <risa> yo creo que es mejor. Eh, ¿Y por qué es? Porque el, el hipoclorito sódico, o sea, cuando el oxígeno está desprotonado, no puede atravesar las membranas celulares con facilidad, porque está mm -hmm. cargado, ¿vale? Y las cosas cargadas les cuesta más ir de un lado a otro de las membranas de las células. Pero el ácido hipocloroso, como es neutro, pues puede permear y difundir. Entonces, claro, se te mete el ácido hipocloroso dentro y se te pone a escarallarte de todo lo que tienes, ¿vale? Porque tiene poder oxidante. Entonces, te coge las proteínas, oxida normalmente los grupos que tienen azufres, las cisteínas y tal, y las convierte en sulfatos. ¿Vale? Los sulfatos es ese... Bueno, depende, pero que está unido a varios oxígenos. Entonces, la funcionalidad de las proteínas pues queda comprometida por lo menos. Claro claro, entonces así te claro. estropeas y eso y... se
0: estropea, pero que sí. una bacteria te refieres,
1: por ejemplo, sí pero bueno, un virus también se lo carga, porque claro, su cápside por ejemplo es de proteínas, también el ADN se te lo va a cargar pero la verdad que ahí no sé en detalle qué está pasando, ya. de vivir eh... no, no, yo ahí ya no me meto vale, sí, la verdad que es complejo, pero bueno, es pero oxidante, que a nosotros,
0: a nosotros no nos hace daño
1: a ver, a nosotros nos, nos hace te daño tenemos. pero somos mucho más resistentes que una bacteria, claro bueno, eh, claro,
0: porque claro. yo qué sé. O sea, si te pusieran
1: un estrategia. tanque de lejía, pues eh, no sé cuánto duraría, ¿sabes? Y claro, tendría, te la inmiscuirían por dentro, porque tú estás, o sea, tus órganos y tal están muy bien protegidos por tu piel y todo eso. Pero si te, claro, claro. Si te la metieran en la vena, pues. Claro. Ah, que eso, por cierto, se recomendó, ¿no? No era Trump el que decía <risa> inyectarse lejía, en fin. Pues para que veáis eh, lo burro que era este hombre. Bueno, que es, que todavía está por ahí. Aunque leí, por cierto, que ahora recomienda a la gente que se vacune. Qué fuerte.
0: Ah, sí. Sí.
1: Eh, bueno, la cuestión, que por eso mata más el hipocloroso pero ¿qué pasa? que bueno, ya dijimos que el hipocloroso se evapora y tal y es un poco follón, es verdad que en las piscinas lo tienes bastante diluido, entonces no te vas a envenenar ni nada si solo tuvieras el hipocloroso, porque en las piscinas eso lo tienes de 1 a 3 ppm de cloro total, digamos de equivalente a cloro, ¿vale? son partes eso no es por nada. millón, claro, son partes por millón o sea, es como mil veces menos que la lejía o incluso menos,
0: vale o sea que no pasa nada y estar por ahí.
1: tenemos que darnos cuenta de que es una maravilla, ¿vale? Porque tener cantidades como en una piscina de agua estancada, sin que a los dos días esté lleno de algas, de mierda, de bacterias y de... Oh, es un, claro, un milagro es un de la un ciencia. Es una maravilla. Y eso Totalmente. Pues, sí, se consigue sí. gracias de nuevo a, a la magia de la química. A bueno, los químicos. Entonces, eh, es complejo de la piscina porque si pones solo el ácido hipocloroso y es una piscina que está al aire libre y le da el sol... En dos horas te quedas sin nada prácticamente, porque por la luz ultravioleta, bueno, por la acción de la luz, eh, se acaba descomponiendo. Entonces te quedas en mm. nada. Y ahí se genera oxígeno, o sea, libera oxígeno y también ácido clorhídrico vale. cuando le da, le da la luz. O sea, pierdes o sea, el 90% que... en dos horas.
0: hay que juntarlo con algo.
1: Sí, y entonces lo que se hace es que se le añade también un poco de base para tener un equilibrio entre el... Uf, el ácido hipocloroso y su base, o sea, como una mezcla entre la lejía y el ácido hipocloroso insisto en que es diluido, vale no penséis que os estéis bañando lejía, es muy poco lo que hay pero ese poquito, uh -huh. se carga las bacterias y a ti te deja tan contento y luego otra cosa orinar en la piscina eh, en primer lugar, no seas cerdo, no lo hagas y pues tampoco vuestro. es bueno, ¿vale? Porque, según parece, el olor característico de las piscinas que dices, ah, huele a cloro. Pues no, señor, no huele a cloro, ¿vale? Porque
0: <risa> oh, el cloro no, no, o
1: sea, el cloro, el ácido hipocloros y tal, no huelen a eso, ¿vale? Eso son las monocloroaminas. Que eso es ay,
0: ay, ay. amoníaco.
1: El amoníaco ay, era NH3. Pues esto es NH2Cl. O sea, que le cambias un hidrógeno por un cloro. Y eso se forma...
0: Asustando.
1: Sí, ¿de dónde sale el amoníaco? Bueno, puede salir del sudor. Pero claro,
0: oh.
1: a ver, que suden... Bueno, no sé cuántos sudor se tiene que acumular ahí. Pero bueno, que, que también sale por la orina, ¿vale? Son las fuentes eh, principales sí. y mayores. ¿vale? A ver, tampoco quiero aquí polemizar, porque a mí me da la impresión de que también muchas piscinas huelen así porque a lo mejor para desinfectar vestuarios y eso también se usa alejía o incluso las superficies de, de alrededor. Pero no estoy seguro, no me metí en esto mucho. Ya. Yeah. Pero si notas un olor intenso probablemente sea eso. Ahora bien, este compuesto no es... Eh, no es o sea, no está poniendo en peligro la salud de nadie pero es más irritante y también tiene poder de desinfectante pero menos, o sea que vale, hmm. que no haya pánico, pero bueno como dato curioso o sea, que,
0: ¿no? que si sospeche. huele un poco la piscina, claro, es que siempre huele a, eh, o sea, y tú sales y hueles a cloro bueno, yo, yo leí en varias fuentes
1: que esto, eh, no, 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 no. este olor de la gente dice huele a piscina, que eso es la monocloroamina.
0: eso monocloramina. y que si la piscina o
1: sea, que... está tratada de forma impecable, no debería oler ahí lo dejo
0: bueno, bueno, bueno.
1: <risa> bueno bueno, bueno, lo que me está contando el chaval
0: <risa> bueno, yo hace que no voy a una piscina no sé cuántos años justo por pero eso bueno. por el mito de la orina bueno. no, la verdad que no pero, vale luego está el mito este de que el agua cambia de color si te haces pis que eso ya sabemos que no es verdad
1: efectivamente eso simplemente eso cambia siento. de olor o sea, no lo busqué específicamente, pero en ningún sitio vi que, que fuera así. Yo por
0: y, lo que he visto no, no es verdad.
1: Y por cierto, decir que el pH de las piscinas es de aproximadamente 7,5. O sea, es bastante neutro. Y justo en ese uh -huh. pH es donde mantienes ese equilibrio de ácido hipocloroso y e hipoclorito sódico. Está ahí. ¿sabes? Ah, vale. Está ahí de Estupendo. Y, eh, ¿qué más? Y, bueno, las piscinas grandes... Bueno, sí, las piscinas grandes a veces o se suele utilizar cloro gas para formar ese... Bueno, ese equilibrio entre hipoclorito y ácido cloroso. Y luego en las piscinas pequeñas o las caseras pues utilizas pastillas que tienen ya sales de eh, hipoclorito. Que suele vale. ser sódico. O sea, es como si fuera lejía sólida o también la puedes tener en vez de sólido de calcio y nada. Y también luego hay compuestos orgánicos, que eso está muy chulo, que, que también permiten Digamos que crees el ácido hipocloroso sin utilizarlo directamente, ni utilizar clorogas, lo cual es bastante más seguro, la verdad, porque tener una botella de clorogas en tu casa pues es un poco bestia. Que si tienes Anda. un escape, pues, eh, pues se lía, como la de. Ya hablamos de la mujer de aliado <risa> sí. Parda que se liberó cloro, bueno, pues para que veas que no. no Eso,
0: lo que se liberó era cloro.
1: Efectivamente. Y, y nada, pues wow. para la depuración de aguas potables básicamente se usa el mismo principio, ¿vale? Y eso se empezó a hacer para las piscinas, la verdad es que no sé cuándo se empezó a hacer. Pero para el agua potable, pues a finales del siglo XIX, o sea, 1890 y pico. Uh -huh. Y en Alemania creo que se hizo el primer eh, experimento, digamos, de potabilizar así el agua. Y luego en Reino Unido. Y luego ya a principios del siglo XX se empezó a generalizar por los países desarrollados. Hasta el día de
0: hoy. Qué día. suerte tenemos de y tener agua potable.
1: Solo una cosa, que tiene una desventaja eh, tratar las aguas potables con cloro y es que se pueden formar compuestos organoclorados O sea, que tú no puedes coger un agua de, llena de porquería y decir, ah, pues le pongo cloro y ya está para beber. O sea, sí, uh -huh. estará para beber, pero estás cogiendo compuestos orgánicos y les estás poniendo cloros. Y, bueno, las consecuencias pueden ser bastante negativas. Porque los organoclorados O sea, algunos no hacen nada, pero otros, cuidadín.
0: Entonces ¿Eh? lo que hay que hacer es primero quitar... Sí. Eh, cualquier...
1: Bueno, cualquier, Testo tampoco orgánico. hay que... ¿sabes? No, bueno. No, pero bueno, eso, que no se puede usar en cualquier agua, quiero decir. Tiene que estar medianamente limpia y la caca medianamente diluida. Para que le puedas pasar cloro. En fin, y vale. te devuelvo la, la conexión porque esta es mi parte del de cloro como desinfectante.
0: Bueno, pues ahí sí, hemos aprendido un montón.
1: Sí, no, muy, la verdad es que es muy interesante, de verdad es, que es para un tiro, cuidar una piscina <ríe> que hay que saber.
0: Pues sí, pues sí. Yo creo que al final hoy ¿no? en las piscinas también hay que para mantenerlas, ¿no? Me imagino que tienes que saber, si no pasan pasan cosas.
1: Hay ah, una cosa que dije que si hay mucho orín en la piscina, si hay muchos muchas de estas cloraminas, hay un método sencillo para limpiarla, que es ah. añadir más cloro. Acaso ah, no es bonito eso? Que es muy bonito. Porque ¿qué pasa? Que el cloro eh, reacciona con estas aminas y al final acabas liberando nitrógeno gas, que es absolutamente inerte, se va a la atmósfera, no pasa nada, y liberas un poquito de HCl. Que dices tú, hostia, ¿qué pasa? Me voy a convertir esto en el, los ácidos gástricos, ¿no? Pero bueno, ya, di ya dijimos que son concentraciones súper bajas y si el pH se te vuelve demasiado ácido y entonces desplazas el equilibrio a, a demasiado ácido hipocloroso, que eso sería negativo porque tú quieres tener ese equilibrio para que dure más, pues le pones un poquito de, de sales básicas y ya está maravilloso, así no que en realidad orinad todo química. lo que queráis en la piscina <risa> no, 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 no digas no, no, no. eso Hugo no.
0: por Dios, muy bien bueno, pues yo voy a hablar ahora lo que, lo que he prometido antes, no un poco del sistema nervioso central, porque bueno, si hemos escogido este tema es porque algo también tendría que ver con el cerebro, porque si no, no pasaría nuestro filtro de calidad, ¿verdad Hugo? es verdad que, que esto es así cumplimos. tiene que haber un poco de química y un poco de neurociencia bueno, pues resulta que en el sistema nervioso central los canales de cloro que he comentado antes, y los transportadores de cloro, juegan un papel fundamental en el crecimiento neuronal, en la recaptación de los neurotransmisores, en la regulación del volumen de las células también, y quizás lo más importante en mantener una concentración de cloro dentro de las células que esté por encima o por debajo del de potencial de equilibrio.
1: Perdón, una cosa, háblame sencillo, ¿qué uh -huh. es esto de la recaptación de los neurotransmisores?
0: Bueno, los neurotransmisores son estas moléculas que, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? que se liberan en el final de la neurona para un espacio entre la siguiente neurona y la anterior y cuando llegan a, a la siguiente neurona, a la neurona postsináptica, pues se unen a un receptor y ejercen su función, pero... Eh, no pueden estar ahí haciendo su función internamente porque entonces eh, sería como darle al botón ¿no? de encender la luz al interruptor y ya se quedaría. Hay que luego retirarlos. Entonces, pues, uh -huh. eh, la recaptación, pues, bueno, puede haber varios mecanismos, pero se pueden, pues, o degradar o se pueden devolver a la neurona original que los liberó, ¿vale? Bueno,
1: vale, pues o sea, el cloro sí. ayuda a que esto sea posible.
0: Eh, sí, está involucrado en esto también. O sea, que está involucrado en bastantes cosas, en realidad. Es, es algo... Es, es complejo, pero bueno, sí. También hemos dicho lo del crecimiento de las neuronas, que yo no lo sabía, o sea, que bueno. Uh -huh. eh, y además, la concentración del ion intracelular, bueno, del ion cloro, intracelular juega un papel muy importante en moderar la excitabilidad también de las neuronas. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, la probabilidad de que la neurona produzca o no un potencial de acción. Un, esto lo un vimos. Un impulso nervioso.
1: ...en el capítulo de las benzodiazepinas.
0: Uf, ¿hablamos de eso? Puede ser, si es que ya no eso sé. Eso espero,
1: porque joder, seguro hablado. que hablamos de cómo funcionan.
0: De hecho, sí que hablamos de una cosa que voy a contar... A, ...que tiene que ver con esto que, que voy a contar ahora. Y es que, eh, por ejemplo, hay receptores de neurotransmisores como el GABA... ...que es lo que hablamos en ese uh -huh. capítulo... Uh -huh que dijimos que era un neurotransmisor inhibitorio, y en concreto es eh, los receptores GABA-A, porque hay diferentes subtipos de receptores GABA, que son canales de cloro. O sea, tienen un canal de cloro, y el canal de cloro quiere decir pues, que puede entrar o salir cloro. vale Entonces, cuando la neurona B, voy a, voy a llamarla así, la neurona B, la postsináptica, recibe el neurotransmisor que le llega de la neurona A que lo ha liberado uh -huh. se abren las puertas del canal de cloro en esta neurona B y puede entrar cloro dentro de la neurona o puede salir, ahí ya depende de las concentraciones que haya de cloro dentro y fuera de esa neurona y del potencial de membrana pero para que nos hagamos una idea uh -huh. <risa> aunque no entendamos todo eh, ese, ese canal uh -huh. va a dejar o salir cloro
1: vale, O sea, dejar canal... entrar o dejar salir exacto bueno, pues claro, es un canal. Si el nivel de agua está más alto de un lado Exacto. para uno y si está de otro no para otro.
0: Exacto. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si entra el cloro a esa neurona, cuando se ha unido el GABA, esto va a hacer que se inhiba la actividad de la neurona. En cambio, si en vez de entrar, pues sale, pues se va a excitar. Vale. Entonces, para que veamos que simplemente eh, la concentración de cloro en esa neurona va a afectar a cómo eh, haga su acción ese mismo neurotransmisor ¿vale?
1: o sea que súper importante bueno, o sea que sí que está entonces,
0: en entonces sí está, estaba ahí bueno eh, no en todo todo pero por lo menos aquí en, en cuando tenemos neuronas que reciben GABA pues está involucrado entonces aquí esto estaría implicados pues los canales y los transportadores de cloro que regulan esas concentraciones y ya está y de hecho se ha visto que hay una relación entre alteraciones en los canales y los transportadores de cloro y algunas enfermedades y trastornos genéticos como algunos tipos de epilepsia, eh, ataxia, que serían dificultades de coordinación de los movimientos y trastornos del espectro autista. O sea que para bueno. que veamos la importancia sí eh, y la variedad además. De implicaciones. Y algo también muy interesante que he visto eh, es que hay eh, que una homeostasis dañada de, del cloro, o sea, si no funciona bien esto, por lo que sea, está asociado también con eh, la patología que hay en el cerebro después de algún tipo de daño agudo. O sea, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un traumatismo. Ah, o sea que también afecta? está explicado.
1: O sea, si tienes mm. un accidente de estos, puede que te afecte a cómo regulas tus niveles de cloro.
0: Bueno, yo por lo que he entendido, no sé si es causa o consecuencia, pero esos niveles alterados de cloro pueden hacer que los síntomas eh, después puedan ser peores si están desregulados. O sea, he visto que se está investigando en regular estos canales y transportadores de cloro como una herramienta terapéutica para poder restablecer esa concentración de uh -huh. cloro dentro de las neuronas después de ese daño, o sea, entiendo que al haber ese daño, pues se desregulan muchas cosas, entre ellas esto, Qué y a fuerte. su vez, al estar desregulado, los síntomas mmm, que puedes tener a corto y largo plazo, pues pueden ser peores que si lo intentas regular eh, con algún tipo de medicación. O Pero sea, esto es si muy fuerte. En
1: plan, o sea, te da un golpe en la cabeza y eso hace que tu química, o sea, una, una torta hace que tu química cerebral funcione peor. es muy fuerte, ¿no?
0: Hombre, tampoco es una, un golpecito. Hombre, es o un, sea, golpe duro, un sí, sí, pero. Tiene que ser un traumatismo grande, imagino. Pero ¿Qué fue? sí, bueno, porque al final, pues, eh, me imagino, ¿eh? No, ya no sé al nivel tan, tan micro, no sé. Pero entiendo que, pues, si sí, por ejemplo hay algún tipo de. No sé, de ruptura celular o a veces puede haber que, se, que los axones se. Ah. Eh, hay una torsión, entonces eso produce un daño y se liberan ciertas moléculas o yo que sé salen bueno, otras claro, claro. al final hay una hay un efecto mecánico y sí, sí. que las cosas salen, entran, ¿no? y todo se desregula <risa> eh, claro,
1: no, que la leoparda pero claro, claro, o sea, cuesta, ¿sabes? cuesta pensarlo, porque claro, tú piensas yeah. a nivel macroscópico y dices bueno, todo es tan pequeñito ahí que aunque te den un ostión, no yeah. pasa nada porque como es todo tan pequeño, está ahí flotando y no pasa nada, pero claro uh -huh. igual así hay neuronas no, sí. que se rompen, otras que se alejan de ellas se desordena todo Creo... sí,
0: no sé no sé los mecanismos específicos, pero sí que una vez escribí un artículo así, bueno, divulgativo sobre sobre los traumatismos ¿sí? en la cabeza jugando al fútbol, uh -huh. Que, ...que sí que pueden afectar... ...sobre todo si has tenido muchos... ...bueno, fútbol, rugby... ...o cualquier deporte uh -huh. de contacto... ...y claro, sí que empecé a leer... ...mecanismos celulares... ...y tenía que ver eso con las fuerzas de torsión incluso aunque no te des eh, un golpe fuerte contra el suelo, pero eh, ¿sabes? El cambio mm -hmm. en la aceleración al final mm -hmm. nuestro cerebro pues está en un líquido y hay un espacio con el cráneo, pero si se mueve mucho de repente, pues eso las células también hay, hay una, unas torsiones <risa> y, y unas fuerzas mecánicas, sí, sí <risa> y, y eso pues puede hacer a largo plazo para jugadores ya más profesionales todavía más, claro que, que pueda haber pues, eh, demencias eh, a largo plazo, sí entonces, bueno, sí se, de hecho hay una película sobre esto, sobre, sobre la Liga americana, no sé cómo se llama, ya no me acuerdo. La biografía de, de Cristiano Ronaldo ¿qué? No, ah, no, la Liga uh -huh. de del... el fútbol americano.
1: Ajá. Que ahí de, se dan bueno, tortas guapas.
0: Sí, bueno, y una investigación, un investigador que hubo, que advirtió que pues este tipo de daños en la cabeza pues podían ser peligrosos y pues intentaron taparlo porque no convenía. Uh -huh. Y todo eso, o sea, está basado en hechos reales, eh, la película. Y ahora no me acuerdo cómo se llama, porque esto no lo teníamos preparado. La buscáis,
1: que ya la bastante buscáis. hacemos.
0: Pero bueno, no. sí, más o menos. Y hasta aquí mi parte de ya está. Es un poco para que nos hagamos una idea de que sí que es importante. Yo creo vale. que con eso, ¿no?
1: Pues nos yo voy a hablar también de cosas bonitas del cloro, como su uso como gas eh, para envenenar a nivel militar. ¿Qué te parece? Uf,
0: pues esto no es muy bonito, ¿no? No, es, ¿no? no, no
1: es muy bonito. Pues resulta que en la Primera Guerra Mundial se utilizó, eh, empezando por parte de, adivina quién...
0: Mm.
1: ¿Alemania? Efectivamente. Que siempre están los pioneros de la química.
0: Joder, pero para lo malo, Sí. ¿no?
1: Y esto fue, creo, en abril de 1915, si mal no recuerdo. Y los británicos eh, vieron eso y no querían subirse al carro, pero al final, en septiembre del 15, pues también lo usaron. ¿Y qué pasa? A ver... Eh, a ver, no quiero decir cinismo, pero... No es un poco... Abs o sea... O sea, llama la atención, ¿vale? Que digas, no, no, yo te puedo fusilear, balear, ponerte un obús debajo del culo, pero usar gases, no, no, eso no. O sea, me sorprende que um, al final se regulara esto y se considerara que no. O sea, me parece bien, obviamente, pero me llama la atención. En plan, nos matamos, pero, ¿sabes? Civilizadamente.
0: Ya, yo no, no sé porque no entiendo estas cosas. Me imagino que tiene que ver con que es una muerte más lenta y que sufres más que si...
1: Bueno, sí. No lo sé, ¿eh? No sé, bueno puede ser, puede ser. O Pero bueno, dirigida. mucha gente moría muy rápido, ¿sabes? <ríe> y algunos yeah. gases químicos que te matan también te matan muy rápido. Pero bueno, la verdad que no sé. Eh, yeah. La cuestión que esto era en el contexto de la guerra de trincheras, ¿vale? Que la verdad que era una carnicería, porque era eso, el defensor se atrincheraba y luego si querías avanzar, pues tenía que o sea, tenías que, que, tenía que morir muchísima gente, básicamente. Porque claro, se pone detrás de una trinchera con ametralladoras y si quieres avanzar tienes que adelantarte. Y bueno, la cuestión que pensaron, si ponemos gas químico bueno, esto es una presunción mía, pero pensé... Ah. Bueno, esto leí, que ellos esperaban que, claro, la gente desalojara las trincheras. Porque, claro, tú pones gas y la gente dice, pues me piro. Y entonces así podrían mm. avanzar. Así que eh, tampoco lo veamos como una maldad simplemente. Era plan, claro. necesitamos, y tampoco pensaban que fuera a morir mucha gente porque, dices, bueno, la gente se escapará. Y entonces así podemos decirle a nuestros 100.000 soldados, venga, avanzad y pista, ¿no? Y así no van a ser ametrallados. Eh, la cuestión que no funcionó muy bien así y efectivamente las muertes fueron horribles, ¿vale? Salían pústulas en la piel, pues la gente digamos que mmm, bueno, pues se quemaba por dentro, mucha gente quedó en coma, murieron varios miles de personas, o sea, no solo con un ataque discreto, pero me refiero en toda la guerra. Entonces, eso los británicos también empezaron a usarlo, pero al final se vio que no tenía a nivel estratégico no funcionaba muy bien porque no se deja, no se desalojaban las trincheras de forma masiva y además pronto surgieron máscaras que protegían del gas entonces por suerte claro. se dejó de usar luego vi que también se utilizó en Irak eh, el gas cloro mm. eh, supongo que no se usó más sobre todo porque luego se desarrollaron gases mucho más eficientes a la hora de matar okay. y ya, entonces dejaron de pero bueno, para que tengamos en cuenta que también se utilizaba esto que era química... te iba a
0: decir que para entenderla o sea, para entenderla no, pero para como imaginarse un poco mejor cómo fue eh, la primera guerra mundial la película de 1917 el eh, lo refleja bastante bien, uh -huh. el, el bueno, les ves ahí todos el rato en las trincheras, lo que contabas tú, lo que no recuerdo es lo de si se ve en algún momento los gases, eso ya no me acuerdo. Es que
1: no fue súper común, eso se usó vale. tal y se vio que tampoco condía tanto y dejaron de usarlo. Vale. Y bueno, luego ya se firmaron convenios después de la guerra para no utilizar gases, lo cual me parece uh -huh. bien. Pero bueno, si sí, supongo que por lo que dices tú igual involucra más sufrimiento que una bala. o No lo sé
0: piel, o... o si por ejemplo en fin. eh, ya me lo invento pero si depende qué tipo de donde estés, si también hay población civil y echas ahí un gas, ah, bueno, o sea que hombre, eso, es, es menos claro. dirigido que otro tipo.
1: Ah, bueno, claro, también, sí, sí. Y bueno, también claro, está que sí. obviamente tú avanzas en el frente, a donde acabas de soltar gas y es en plan, bueno, pues aquí no me puedo ¿Te quedar, tragas ¿sabes? luego. Pero Uf, bueno, claro. si tienes máscaras, sí puedes. Pero bueno, también te, sabes, la piel también te la destruye, o sea que, uh -huh. en fin, necesitas trajes muy especiales. Y luego vamos con algo que suena peor, pero es mucho mejor, que son las cámaras de cloro. Habías oído hablar de las cámaras de cloro.
0: No, pero claro, suena suena, suena mal, pero no,
1: no está mal. Eran ¿No es eso? eran para curarse, era para curarse.
0: Ah. Vale,
1: y es no que sé. a principios de los años 20 del siglo pasado, claro, porque ahora ya estamos otra vez en los años 20. Pues un profe de química llamado, llamado Harrison no, Harrison Hale, eh, pues hizo una serie de experimentos en los que pensó, dijo, mira, voy a tratar enfermedades respiratorias con bajas concentraciones de cloro. A ver, no suena mal, no suena mal. La idea para 1920 me parece guay, me parece genial. Porque claro, dices tú, si tengo una enfermedad respiratoria y respiro concentraciones bajas de cloro, igual es igual que en la piscina, ¿no? En plan los microorganismos mueren y yo pues me quedo ah, más o vale, menos tan pancho. Claro. Vale, vale. Entonces hizo muchos tests y dijo, "Pues mira, hay que aplicar 0.015 miligramos de cloro por cada litro de aire y te pones en una habitación pequeña, estanca y venga a respirar." Pues eso, durante una hora. Entonces publicó un artículo en 1924 que decía mira, tratamos a pacientes y por ejemplo, bronquitis aguda. Teníamos 99 casos curados de 127 enfermos. Rinitis crónica 33 curados de 106. No parece tanto, pero es crónica. En plan, no me puedo curar, ¿sabes?
0: Eh,
1: bueno, no sé si es así. Lengitis crónica, 34 curados de 47. Influenza, 9 curados de 10. Y recordemos bueno. que acababa de pegar la gripe española, que flipas. Vale. Claro. Entonces, o sea que, ¿sí?
0: esto suena muy sí. bonito
1: todo, pero ¿dónde se te ocurre que puede estar el agujero?
0: ¿Que no hay grupo control? Ah, efectivamente. Vale.
1: Que según parece la época, no era estrictamente necesario poner grupos de control. Entonces, ¿qué pasó? Vaya. Que un colega, era un poco escéptico, hizo lo mismo con grupos de control. y Dijo, mira, aquí es que claro, de un catarro se cura todo el mundo, José Luis. Y entonces, claro, vio que... Que el método no tenía ninguna diferencia con un grupo de control. O sea, de pacientes que ya estaban... Bueno, que no llevaron estos tratamientos, también se curaban. Entonces ya a final de los eh, años 20, pues ya empezó la gente a pasar. Pero claro, tardó un poquito porque lo petó bastante, ¿sabes? Sobre todo en Estados Unidos. Y entonces luego la gente pues ya empezó a darse cuenta de que era un poco mentira. Un poco de efecto Y ¿Este
0: paciente, era, ¿no? No, no era británico entonces? Era... No, este era estadounidense.
1: Estadounidense. Y hoy estadounidense. Ya tocamos otro país más. España no suele tocar, ¿eh? Qué curioso. <risa>
0: Bueno, y ahí, ahí lo hemos tocado en, eh, por lo menos cuando sí. hemos hecho episodios de algunos científicos.
1: Y nada, esto como usos del cloro elemental me, me quedo aquí, ¿vale? Eh, porque sobre todo esto. Y, y si queréis más, ¿Para? pues miráis las fuentes, lo ponéis, lo ponéis en DuckDuckGo y ya está.
0: ¿Qué es DuckDuckGo?
1: Un buscador. ¿Ah, sí? Sí.
0: ¿Qué es conocido o qué?
1: Eh, no mucho, pero es una alternativa a Google.
0: Ah, no querías decir gigante y has dicho... pues efectivamente. efectivamente. Ya, si no en Yahoo también.
1: Vez... Ya. Como ya está Uf, acá para que... No sé
0: yo. Yo propio uno, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que se suponía que ayudabas a, a salvar los bosques. ¿Te suena?
1: Mm, no sé, creo que no.
0: No sé. Uno que tenía un nombre así que evoca a, a naturaleza o a bosque. Ecosia, creo que se llama. Y lo... ¿Ecosia? Con ah, Ecosia. como Ecosia. Bueno, pues eso, que lo podéis buscar todo para aprender más o por internet o simplemente eso, buscar pues, eh, nuestras notas que siempre ponemos todas las referencias que hemos utilizado en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos y ahí también hay otros podcasts muy interesantes. La página es podcastidae.com y bueno, si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse a este podcast desde vuestro reproductor preferido también le podéis dar a me gusta, dejarnos comentarios y luego ya si queréis estar al tanto de las novedades y, y de lo que vayamos publicando a veces detrás de las cámaras, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como arroba y en Instagram y Facebook como mentes covalentes. Hasta la próxima.
1: Adiós.